0: Dariusz Wieczorkowski, Dwie Racje w Radiu Wrocław. Dzień dobry. W studiu dziś Henryk Koczan, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. I Robert Pieńkowski, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry Państwu. Panowie, 20 lat temu Polska wstąpiła do NATO. Czy faktycznie jesteśmy bezpieczni? Henryk Koczan.
1: Piękna rocznica, piękny dzień. Nawet pogoda sprzyja temu, żeby tę rocznicę świętować i celebrować szeroko i publicznie. Niestety z ubolewaniem stwierdzam, że jakoś tej rocznicy w naszym kraju dzisiaj nie chcemy obchodzić, czy jest taka pomijana i lekko spychana na margines. Nie zauważył pan pikników odbywających się w weekend w całym kraju? Jest ich relatywnie mało i niestety nie mają odpowiedniej oprawy i wsparcia. Są to inicjatywy obywatelskie, które w tym momencie bardzo cieszą, że w całym kraju, w małych gronach ludzie zauważają istotność i ważność tej rocznicy. A rocznica jest wielka i wspaniała, bowiem 20 lat naszej przynależności do Sojuszu Północnoatlantyckiego, do tego aliansu. Obronnego, który każdemu krajowi, który tam przynależy, daje pełne zabezpieczenie, zgodnie z artykułem 5, jego granic i bezpieczeństwa, jednocześnie nie narusza jego integralności i suwerenności, jest wspaniałym osiągnięciem, na które Polska przez wiele, wiele lat, czy nawet dziesięcioleci, aby nie powiedzieć jeszcze o stuleciach czekała, a które stało się naszym sukcesem dokładnie w 10 lat po rocznicy okrągłego po okrągłym stole. To dopytam, jesteśmy bezpieczni pana zdaniem? Tak, jesteśmy bezpieczni, a gwarantem naszego bezpieczeństwa jest właśnie przynależność do Sojuszu Północnoatlantyckiego i do struktur europejskich.
0: Robert Bieńkowski.
2: Nie podzielam pesymizmu tu mojego adwersarza. Otóż, jeśli chodzi o kwestię celebrowania 20 rocznicy naszej obecności w NATO, wydaje się, że zostało to dość, no, może nie hucznie, ale z całą pewnością z udziałem osób naprawdę no, najwyższych rangą, przynajmniej w, 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 w strukturach NATO. Mieliśmy w ubiegłym tygodniu chociażby spotkanie pana prezydenta z sekretarzem generalnym Jensem Stoltenbergiem, więc no, na najwyższym szczeblu. No, już nie można wyżej spotkać się. Oczywiście sama 20 rocznica nie jest może jakimś ekstremalnie ważnym powodem, aby ją celebrować w tym sensie, że, żeby nadawać jakąś nadzwyczajną oprawę, natomiast, natomiast mieliśmy wizyty premierów Grupy Wyszehradzkiej i to miało na pewno kontekst właśnie związany z 20 rocznicą naszej obecności w NATO. Mieliśmy wspomnianą tutaj, czy wspomniane przez pana redaktora 20 pikników, które nie były inicjatywami obywatelskimi, wręcz przeciwnie, we Wrocławiu odbyło się to, odbył się ten piknik w Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych przy ulicy Obornickiej więc była to pełna, pełna, można powiedzieć, celebra wojskowa udział wojewody Pawła Chreniaka, no, oczywiście wypowiedzi ministra obrony narodowej, Błaszczaka, szeregu innych ważnych osób, które no, po kolei celebrowały wypowiadając się i kon, no, komple, kon, no, powiedzmy radując się z tej naszej właśnie obecności w tych strukturach.
1: Wspaniale, że wszyscy radujemy się z naszej obecności w tych strukturach i wbrew ocenie, że moje spojrzenie jest pesymistyczne, przecież wygłosiłem chyba optymistyczny pogląd, że czujemy się w tych strukturach bezpieczni. Jest, no, że zostało tak odebrane. Bardzo dobrze, że w jakimś zakresie ta nasza rocznica przynależności do Sojuszu Północnoatlantyckiego jest też przez administrację rządową, publiczną dostrzegana i w jakiś sposób odnotowywana. Żal tylko, że w tych uroczystościach i tych piknikach tak małe jest uczestnictwo ojców tamtego sukcesu, ludzi, którzy wówczas w nasze wejście do struktur NATO wypracowali, i podpisali. Mam tu na myśli zarówno wspomnianego w naszej rozmowie przed e, otwarciem mikrofonu premiera Jerzego Buzka e, no, niestety nie może e, z przyczyn naturalnych uczestniczyć i być przywołany Bronisław Geremek, który osobiście podpisywał nasz akt przystąpienia do Paktu Północnoatlantyckiego, ale też e, należy w tym podkreślić rolę ówczesnego prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego.
0: To który... Robert Pienkowski.
2: Oczywiście udział tych konkretnych osób być może był mniej zauważalny, natomiast, natomiast całkiem możliwe, że tutaj nie było jakichś uzgodnień z tym związanych, żeby akurat te konkretne osoby w tym czasie się gdzieś tam, no nie wiem, czy na piknikach pojawiały. Natomiast jeśli chodzi o spotkania na szczycie, no to trudno sobie wyobrazić, aby, aby osoba, która nie jest czynnym politykiem spotykała się z politykami no, na najwyższym szczeblu. W tym momencie w takiej formule, jak to miał miejsce w ciągu ostatnich paru dni. Gdyby była jakaś gala, która, która by miała jakoś podsumowywać dwudziestolecie naszej obecności, to prawdopodobnie tych osób, o których... Pan Koczan wspominał, na pewno by nie zabrakło. A dlaczego ich nie było, no to może najlepiej zapytać ich samych. Także ja w każdym razie nie widzę tutaj z tego powodu żadnej tragedii. Na pewno to nie jest tak, że, że nieobecność Aleksandra Kwaśniewskiego no, podważa nasze bezpieczeństwo, a tu raczej chyba o tym generalnie rozmawiamy.
1: A może warto byłoby, idąc tym tropem, zadać sobie pytanie, dlaczego owej uroczystej gali na przykład w Pałacu Prezydenckim, z udziałem twórców naszego wstąpienia do NATO, nie było.
0: Robert Pieńkowski.
2: Pytanie dobre, takie jak każde inne. No, mogę, mógłbym się zapytać, czy podobne gale były organizowane powiedzmy w latach 2007-2015 I, i, i tutaj w ciągu tych lat znalazł, znalazłbym prawdopodobnie kilka okrągłych rocznic związanych z naszą obecnością w NATO i, i, i pewnie zarzut byłby, mógłby być identyczny, ale nie zamierzam go czynić.
1: Ech. Proszę Państwa, wydaje się, że my mamy skłonność do celebrowania, naszą narodową skłonność do celebrowania naszych klęsk, naszych przegranych, naszych powstań, które niestety nie osiągnęły zamierzonego skutku, czyli odzyskania niepodległości, suwerenności i utrwalenia tej suwerenności Polski. Teraz mamy okrągłą 20. rocznicę naszego uczestnictwa właśnie w tym pakcie północno. Na Atlantyckim, który naszą, nasze bezpieczeństwo, naszą suwerenność gwarantuje. I to jest rocznica, uroczystość, którą na pewno uważam, że powinniśmy z większym, e, e, no, większą estymą, z większą atencją. atencją celebrować.
0: Jakie panu zdaniem największe wyzwania stoją obecnie przed NATO? Robert Pinkowski.
2: Jeszcze chciałbym może dodać tytułem no, pewnego uzupełnienia, że oczywiście sprawy, może celebrowania, może jakiejś, jakiejś akademii specjalnej, no może, może tutaj tego zabrakło. Ok, i to jest postulat, który może prawo i sprawiedliwość będzie w stanie spełnić w najbliższej przyszłości, czy, czy w kolejnych latach. Natomiast ważne jest to, w jaki sposób ta struktura, czy nasza obecność w strukturach NATO funkcjonuje. Jak, jak Polacy się czują, jak, jak państwo polskie może się czuć bezpieczne i to chyba w tej chwili jest najważniejsze. No, w każdym razie, wróćmy
0: do wyzwań. Jakie największe wyzwania stają przed Sojuszem Pana Zdaniem?
2: Oczywiście musimy mieć świadomość, że nasze geopolityczne położenie ono się w jakimś sensie nie zmienia od, od, od co najmniej daty powstania sojuszu, chociaż północnoatlantyckiego, chociaż wtedy byliśmy po przeciwnej stronie, teraz jesteśmy już Ale członkami Ale
0: naszych sąsiadów, chociażby Ukrainy. No,
2: no mamy sytuację no, no zapalną na wschodzie Europy. Na pewno Ukraina jest takim miejscem, które pokazuje, iż Rosja no, nie jest do końca krajem przewidywalnym, a w każdym razie potrafi podejmować ofensywę. No, nie zwracając uwagi na to jak, jaka będzie reakcja i kalkuluje to w ten sposób, że najpierw dokonuje zajęcia jakiegoś terytorium, tutaj mieliśmy choćby przykład Krymu, a potem ewentualnie przejmuje się tym co inni powiedzą, a tak naprawdę się tym nie przejmuje. Wezwania
1: przed NATO i nasza przyszłość jest do rozpatrywania przede wszystkim z naszego punktu polskiego widzenia, z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa i naszego interesu narodowego. Na pewno powinniśmy dążyć do tego, aby Ukraina ze strukturami NATO, z tym Sojuszem była jak najbardziej związana i to jest nasza racja stanu On i nasz wstąpić interes. Do NATO, Pana zdaniem? Powinniśmy dążyć do tego, żeby Ukraina była gotowa do wstąpienia do NATO. Bo jest to jeden z podstawowych warunków, fundamentów naszego bezpieczeństwa w Polsce.
0: To jednym zdaniem, jeszcze pytanie o większą liczebność amerykańskich żołnierzy w naszym kraju. Czy to jest, Panów zdaniem, odpowiedni kierunek i czy tutaj Rosja też odpowie w jakiś sposób? Robert Pinkowski?
2: Uważam, że obecność wojsk amerykańskich na terenie. Polski jest ważna, jest konieczna i jest niezbędna ze względu na nasze bezpieczeństwo, gdyż no, trudno sobie wyobrazić, aby Rosja podjęła, miejmy nadzieję, że tak się nie stanie nigdy jakąś formę agresji militarnej, w sytuacji, kiedy na terenie Polski obecne są wojska amerykańskie, zresztą nie tylko, bo także i, i przedstawiciele pozostałych krajów naszego sojuszu. Nawiasem mówiąc, ta obecność jest no, naszym. No, in, narodowym interesem i w zasadzie trudno sobie wyobrazić inaczej niż trwałą obecność wojsk amerykańskich czy wojsk Sojuszu Północnoatlantyckiego na terenie Polski i jak na razie udaje się nam zwiększać tą obecność i perspektywy też są optymistyczne. Henryk
1: Koczan. Niewątpliwie w tym punkcie jesteśmy absolutnie zgodni. Niewątpliwie wynegocjowane przez prezydenta Bronisława Komorowskiego uczestnictwo, obecność wojsk amerykańskich w Polsce podczas szczytu NATO w Irlandii skutkuje, owocuje dzisiaj wzrostem naszego poczucia bezpieczeństwa. Jednakże powinniśmy pamiętać, że Ameryka jest za bardzo odległym oceanem i warunkiem naszego bezpieczeństwa jest zarówno obecność wojsk amerykańskich, jak i budowanie siły bezpieczeństwa militarnego w oparciu o struktury militarne Europy.
0: To dziś tutaj postawimy kropkę, czyli zgodą kończymy dwie racje. Gośćmi dwóch racji był, byli Henryk Koczan, Platforma Obywatelska. Zgoda buduje, dziękuję bardzo. Robert Pieńkowski. Dziękuję za Prawo uwagę. i Sprawiedliwość. Bardzo dziękuję. Dariusz Wyczorkowski, dobrego popołudnia.